0: היי, אתם מנקלט כסדרה, פודקאסט הדרמה של קשת 12. אני מניע אבירם, והיום אני מארח את שירה חדד ושי קפון, היוצרת והבמאי של גוף שלישי, הדרמה של קשת שמשודרת בימים אלה וזוכה גם לאהדת המבקרים וגם לאהדת הצופים, ממש לא דבר מובן מאליו. היי שירה. אהלן. היי שי. היי. השבוע שודר פרק 5, מה שנקרא, כל האמת בפנים. מאוד אינטנסיבי ואני בטוח שרבים ממי שראו את זה ונמצאים בזוגיות ארוכה יכלו להזדהות. עם הסצנה האחרונה, וכמובן, אני מניח שזה עבר איפשהו בתדר שלכם, לא יכולתי שלא להיזכר בסצנה מתמונות מחיי נישואים, הריב הגדול. בוא נדבר רגע על זה לפני שאנחנו ממשיכים. זה כאילו היה כזה, החלום של מלא אנשים להגיד מה שחושבים, ובעצם אנחנו לא עושים את זה ככה בזוגיות.
1: כן, אני אני בטח לא עושה את זה, אני רק כותבת את זה, בדיוק. כן, זו סצנה שנכתבה על פני המון זמן, והיא באמת גם סצנה ארוכה שכוללת בתוכה, אני חושבת, הרבה מיני סצנות, כי זה ריב שעובר דרך הרבה ביטים. כל פעם נדמה שהוא עומד להיגמר, ואז בעצם הוא רק תופס תאוצה או תופס איזו תפנית. זו סצנה שאנחנו שנינו מאוד אוהבים, אבל קשה, כן.
0: כמה טייקים?
2: זה אי אפשר לספור <coughs> את זה בטייקים. <the> <coughs> אתה יודע, חלק מהמחשבה על מה הסדרה בעצם, כאילו כל פעם הייתה מבחינתי תמה אחרת. ואחת התמות שחשבתי שהסדרה מדברת זה על פוזיציות בחיי נשואים. או סטגנציות והתעקעויות שאתה נתקע בתפקידים. <coughs> ואני חושב שבזוגיות זה דבר מאוד מאוד חזק, והדבר החזק בסצנה הזאת... זה שיש פה אנשים שהם ערערים על המובן מאליו, זאת אומרת, על התפקיד המסורתי שלהם בתוך מערכת יחסים, והאומץ להגיד, רגע, אני משלם פוזיציה. ומתחת להכל, אני חושב שזה הדבר הכי מפחיד לעשות, והכי חזק בסצנה הזאת, והכי חזק במערכת יחסים באופן כללי.
0: כן, כן, זה היה מאוד חזק, זה כזה, באמת, כמו זאת אומרת, זה הרגיש שזה נגמר. שזה היה קשה גם ככה, ואז היה לו, לדמות של יהודה לוי, עוד משהו להגיד, ועוד משהו, וזה הרגיש שרותם, שאלי חוטפת, וואו, איך ביאמת את זה בעצם, היה זה הוראות ספציפיות, מה אמרת לרותם וליהודה?
2: קשה לי לחזור על מה, מה אבל זה, זה יותר, אני קצת אדם דברן מטבעי, אבל זה פשוט לדבר ולעשות, אתה יודע, להיכנס לעומק המצב. פחות הסתכלות רחבה ויותר הסתכלות ספציפית ונקודתית וחווייתית. אני חושב שברגעים כאלה הרבה מדובר על, על פחד ועל אימה. ואם אתה שואל את הערות בימוי שאני יכול להגיד לך, אני לא זוכר בדיוק, אבל אני מניח שזה היה להביא אותם לאזורים של אימה. כי אין דבר יותר מפחיד מלהגיד את האמת שהסתרת שנעימו. פתאום לגלות אותה בעצמך, <עצמך> שאתה אומר, אלים אדירים, זה מה שאני מרגיש, ועכשיו אני אומר את זה בקול רם. והאם השמיים נופלים לי על הראש או לא.
0: זה מה שהוא מרגיש באמת? רובנו היו בפוזיציה כזאת שאתה מרגיש משהו, אבל אתה נותן לזה...
2: דרמטיזציה. כן,
0: אתה, אתה באסקלציה, כי אתה כבר בתוך הדבר, הוא אומר לה באמת דברים מאוד מאוד,
1: מאוד קשים. אני זוכרת הוראת בימוי שנתת, וזו הוראת בימוי של לא, לא ללכת על הכעס, על האוטומט של הכעס, אלא כן. על העצב שלו, ובאמת... הוא אומר דברים איומים וכועסים נורא מבחינת התוכן שלהם, אבל אני חושבת שזה אחד הדברים שכך יפים שם, שזה מבוים בעצב ולא בזעם.
2: כן. במונולוג האחרון, רציתי שהוא יגיד אותו כמו שיר אהבה. נכון. אמרתי לו, תשאיר לה שיר אהבה, כי הוא פתאום רואה אותה, והוא אומר את הדברים והלב שלו נשבר מזה שזה ככה. זה לא התחה, זה פתאום, תובנה. שאתה רואה ואין לך מה לעשות מול האלה להגיד אותה.
0: יש מזה דרך חזרה?
2: <laughs> בחיים או בסדרה?
0: זו שאלה באמת, כי לפעמים שנאמרים דברים כאלה, קשה לחזור, זה תוצע בעומקים שקשה להתגבר עליהם. גם אם מתגברים עליהם, זה תמיד
1: יהדהד ברקע. <laughs> אני חושבת שאי אפשר לבטל את זה, אי אפשר למחוק את זה. במובן הזה, אין דרך חזרה אף פעם למקום שהיינו בו והלכנו ממנו. למקום אחר. השאלה אם יש דרך למקום חדש שיושב על זה שפתחנו דברים שהצטברו שם במשך שנים, שכמו ששי אומר, שינינו פוזיציות בתוך היחסים שלנו שהתאבנו, זאת השאלה. ובשביל זה... תצטרכו לחכות לפרק הבא,
0: בדיוק. אז אוקיי. בואו נתחיל קצת בזה שתספרו על מסלול הקריירה שלכם, עד הסדרה הזאת בעצם.
1: וואו, טוב. אני הגעתי לטלוויזיה דרך הספרות, אני עורכת ספרים במקצועי המקורי וגם הנוכחי, יש לי דוקטורט בספרות. במשך איזה שמונה שנים שימשתי עורכת ספרות המקור של הוצאת כתר במקביל לדרור משעני, חלקנו את התפקיד הזה בעצם, שם הכרנו ושם התחברנו, נהיינו חברים טובים, ותוך כדי זה גם הוא התחיל לכתוב ספרים ואני הייתי העורכת שלו, עדיין. ואיכשהו הוא דרך הספרים שלו התגלגל uh, לענייני הטלוויזיה, כשנרכשו זכויות על הספרים שלו, ואיכשהו הזמין אותי להצטרף אליו לכתיבה של דברים, וזהו, כתבנו יחד שתי סדרות שכתבנו אותן רק כרעיון, כבייבל, מה שנקרא, שנמכרו לחו"ל והופקו, וזאת סדרה ראשונה שכתבנו יחד, שממש נכתבה מאלף עד תף, זאת אומרת, שכתבנו את כל התסרטים ו- וכולי. אז זהו, אני עדיין גם בספרות ועכשיו
0: גם בטלוויזיה. אז נדבר עוד מעט על uh, המתח שבין ספרות לטלוויזיה. גם יש דמויות uh, בסדרה שמדברות על זה. שי, אתה התחלת בכלל במשחק.
2: כן, שירה מדברת ואני אומר וואי כמה הכל uh, מאורגן, אצלי זה נראה לי הכל <laughs> אינטואקטיבי מן <laughs> עבודה אחרי צבא שיצא משליטה והנה אנחנו פה. אבל אני חושב שבאמת עברתי דרך... Uh, כן, רציתי להיות שחקן כשהייתי קטן וטיפש. לא, <laughs> <laughs> אני צוחק, אבל רציתי להיות מפורסם. אחרי זה רציתי להיות שחקן. דבר הוביל לדבר, אתה יודע, הייתי שחקן, ואז נורא עניינו אותי הטקסטים והמילה, אז התחלתי לכתוב, ואז התפרנסתי מכתיבה, ואז בכתיבה אמרתי, אוקיי, okay. הצעד הבאה זה לתת לזה את המבט הוויזואלי. אז עברתי לבימוי, ואיכשהו דבר הוביל לדבר שבאמת, בניסים... בסופו של דבר, כל הדרך הזאת של העבודה הזאת, אם אני יכול להגיד משהו שהוא פחות מובנה, זה באמת באמת, באמת דרך טרפואיתית להבין את עצמי. ספר קצת שנייה על הפרויקטים, הבימויים. תשמע, הפרויקט הראשון שלי היה סרט שעשיתי, וזה היה הפרויקט הראשון, הבימוי שכתבתי, זה היה מונודרמה. אדם מדבר אל מצלמה, לא חשבתי שיפיקו את זה, הוט הרימו את הכפפה, וזה היה סרט מקסים, שדרור קרן שיחק בתפקיד הראשי, וזה היה דיאלוג מדהים, יופי בלוויים מישהו ש... שהוא השתקפות שלך. איך <אז> קראו לזה? רינה ואריק לנצח. <אח> אחרי זה עברתי דרך טלנובלות, כי היו לי שלושה ילדים והייתי צריך להתפרנס, וזה היה בית ספר מדהים, ב- לצייר סקיצות במהירות הבזק, ושם פתאום זה היה מיומנות של אינטואיציות וללכת אחרי המיידיות, ופיתחתי את שיטת העבודה שלי. שהיא שיטת עבודה מאוד חווייתית. אני בן אדם שעובד מאקסטזות, לא מובנה, אלא מפיקים רגשיים ומה שיוצא. היה לי עוד תהליך ארוך עם סעד קשוע, חברי, שזה היו שבע שנים של עבודה משותפת מאוד אינטנסיבית, מאוד מעניינת, מאוד חברית, מאוד לוקחת עיניים. אחר כך אה... כתבתי המון לילדים וזה וזה, אבל אני אדלג. כאילו, את כל הטעויות שעשיתי בתור הורה, עשיתי בסדרות לילדים שכתבתי. <laughs> תמיד ההורים שם היו חסרי דרך ועבודים בחלל מול ילד שרוצה משהו. אחר כך עשיתי את מטומטמת, שקצת התעסקתי בכוחנות ומה זה להיות קצת במניפולציות. והמסע האחרון היה באמת להיפגש עם שירה היקרה, שזה היה טריפ מדהים, והיא פרטנרית מהממת וחכמה
1: ומקסימה.
0: בעצם סיפור, לא כולו, אבל נובע מהסיפור האישי שלך.
1: Uh, כן, הוא... הבסיס שלו. הבסיס המאוד בסיסי, <laughs> <laughs> כן. אז בעצם
0: איך, איך נולד הפרויקט הזה?
1: במקור במקור הוא נולד באמת מזה שהילד שלי נולד בתהליך של פונדקאות לפני, תכף, עשר שנים. והתהליך שאני עברתי עם יפעת, האישה המהממת שילדה את הבן שלי, היה מאוד משעמם ביחס לתהליך הדרמטי שמתואר בסדרה. אבל כן היה ברור לי תוך כדי, ובטח אחרי, כשהמשכתי לחשוב על זה, הפוטנציאל הדרמטי שגלום בסיטואציה הזאת. יש שם משהו במשולש היחסים הזה של אנשים שיש להם כל מיני דברים, ואין להם כל מיני דברים, ומשקפים אחד לשני את הישים והאינים האלה, ואת הרצונות, ובאמת גם משולש שיש בו איזה, איזה שילוב... נורא מעניין בין לקיחה לנתינה, בין קנאה לנדיבות, כל מיני אלמנטים סותרים כביכול, שמתבשלים ככה בו זמנית באותה כדירה. ככל שהתקדמה הכתיבה, ובטח כששי קפץ איתנו פנימה לתוך התהליך, ועברנו באמת איזו תקופה מאוד אינטנסיבית של שכתובים, הלך והתבהר, בצבץ מתוך הסיפור הפונדקאות הזה, בעצם סיפור על הורות. הפונדקאות היא איזשהו um, שלד דרמטי כזה, מאוד חזק, בשביל לספר סיפור על הורות, על הפחדים שלנו כהורים עתידיים, והרבה על הכאבים ועל הפצעים שהורים גורמים לילדיהם, ולהפך. אני חושבת שכולם, כולם שם בסדרה הזאת, הם בראש ובראשונה ילדים... פצועים שמנסים לפעול למרות הפצע, או לראות איך הם מתייצבים כאנשים מבוגרים לנוכח כאבי הילדות.
0: לכולם בעצם יש מערכות יחסים מורכבות עם ההורים שלהם.
1: נכון, מאוד. אין שם זוגות הורים וילדים קלים וכיפים. כן, כמו שיש בחיים. בדיוק.
0: ומתי שי מצטרף?
1: שי, זה נו מוזר להגיד את זה, זה לפני שנה וחצי, וזה מרגיש כל כך יותר, כי זה היו שנה וחצי אינטנסיביות כל כך, נכון? זה מרגיש הרבה הרבה יותר.
2: אני מרגיש שזה תמיד היה. זה תמיד תהליך של קסם. אני נכנסתי לפני שנה וחצי, שוב, טכנית ורגשית כאילו זה היו חמישה או שישה תסריטים כתובים, משהו כזה, וקיבלתי אותם מקשת. והיו שם המון המון דברים, המון 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 דברים, הסדרה הייתה הרבה הרבה יותר uh, כאילו, אני רוצה להגיד עשירה, אבל עמוסה ממה שהיום, אבל היה שם, אני uh, זוכר, וזה גם שאמרתי לקרניות לפני שהכרתי את שירה, אמרתי, יש שם לב פועם שהוא קרא לי לבוא. עכשיו, החוכמה שאתה בא חיצוני, זה להיצמד לזה ולהגיד, אוקיי, רק זה קובע. כל השאר זה רעשים, תקשיב מה פעימת הלב הזאת אומרת לך. ואז התחלנו פגישות יומיומיות, שירה ואני, של לדבר על עוד סצנה ועוד סצנה, ותוך כדי זה דברים התדייקו. ואני זוכר את הרגע שהבנתי, כי שוב, כל פעם עברתי פאזות, במה הסדרה הזאת באה להגיד, מה התמה, איזו שאלה מתחבאה שם. פתחה, חשבתי שמראים לי את האי צדק שבחיים, את האכזריות. ואז אמרתי, רגע, לא, זה אולי על פגמים, והיכולת שלנו לחיות הם פגמים. עד שקראתי את הסצנה שבה אלי מספרת על בית הילדים, שהיא הייתה תינוקת והיא בכתה וחיכתה שאימא תבוא והגיע מה שנקרא אימא בשכר, ואמרתי וואלה, זה הורים וילדים, ואין בעולם הזה אלא הורים וילדים. וברגע שהבנתי את זה, זה היה כמו נייר לקמוס שדרכו הסתכלתי על כל סצנה וסצנה, ולי עשה בהירות נורא גדולה, מה צריך להיות בסדרה ומה לא צריך להיות בסדרה, ו... דרך איזה פרספקטיבה אתה מסתכל, ואז כשפירקתי את זה ראיתי שכל דמות יש לה כמיהה לאהבה הורית שאינה תלויה בדבר, ואף דמות לא מקבלת את זה. כולם רוצים מבני הזוג שלהם, שגידו יהיה בסדר, אנחנו פה, תפקו על הכתף וכל אחד בועט כמו טינאייג'ר כדי לראות כמה הצד השני באמת אוהב אותו. ממש אנשים מבוגרים שרוצים טנטרומים של ילדים קטנים, ופתאום אתה את המשוואה הזאת וזה כל כך מעורר חמלה. וזה כל כך נוגע לזה, וזה במקרה האגואיסטי שלי, זה שואל איפה אני? כאילו, האם אני כזה, האם אני לא כזה? ואתה מוציא את כל המקומות הנזקקים, הילדיים, הילדותיים, או ההוריים שלך, שגם ההורה בצד השני הוא, או שהוא בורח מהאחריות, או שהוא נלחם כמו מטורף. ברגע שראיתי את זה, פתאום כל השער היה בהיר ויפה, ושירה, היא... לא התנגדת? זהו,
0: באתי לשאול, קיבלת פרשנות הזאת? כן,
1: לגמרי, אני חושבת שזה היה שם. תראה, זה גם לא משהו שלא חשבתי עליו לפני, שדרור ואני לא דיברנו עליו לפני, אבל זה כן איזה, הדבר הזה שרשה לי לבוא ולהגיד, זה הדבר, בוא נסתכל על הכל דרך הפריזמה הזאתי, היה בזה משהו חזק ונורא נורא נכון, אני מרגישה שזה חיכה שם לפרשנות הזאת, או לסוג הקריאה הזה.
0: יחסי יוצרת במים תמיד מורכבים? בעצם לתת את הבייבי שלך, סליחה על הגבר. וואו, תזמוקי. זה גרוע, גרוע, זה היה גרוע מדי. לתת את הבייבי שלך לבמאי, שבעצם הוא לא יצר, זה בעצם לשחרר.
1: כן. פשוט תמיד טיפוס משחרר וזורם, אז זה לא היה לי בעיה. סתם, סתם. תראה, זה אכן רגע נורא נורא נפיץ, הדבר הזה של למסור את הטקסט בידיו של מישהו. לשייבלי קרה לנו מפגש יוצא דופן, נדמה לי, במובן שהוא נמשך כדיאלוג. הוא התחיל כדיאלוג בשלב השכתובים, והוא נמשך ככה, גם לאורך הצילומים ובעריכות, שהייתי נוכחת בכולם. גם ו... בצילומים
0: וגם בעריכות? היית כל הזמן, גם מנסית, גם ב... כל הזמן. איך כן. זה היה לך?
2: זהו, אנשים תמיד אמרו אה, לי, אה, זה, זה היה כיף. זה היה כיף, כי יש לנו אחלה דיאלוג. Mm,
0: יפה. לא, זה לא מובן מאליו.
2: ברור שזה לא, מלב, לא, לא מובן מאליו, אבל מלב. זה
0: תלוי בפרטנרים שלך. בהחלט.
1: אמרתי בפרמיירה, כשדיברתי על שי, שאני מרגישה שהוא לקח את הסדרה הזאת והפך אותה לשלום, בלי לרגע אחד לגרום לי להרגיש שהיא כבר לא שלי.
0: וכשאתה לשאת ואת רואה את הדבר הזה מתממש, את המילים הופכות לויזואליה, מה את מרגישה שם?
1: קודם כול, אני לא מאמינה שזה קורה, באמת, משהו שנכתב במשך שש שנים, אתה... איזה מין רוטינה כזאת. זה התחיל מזה שדרור ואני היינו נפגשים לפני כתיבה של כל פרק ומגבשים איזשהו בסיס, מה שנקרא טריטמנט או אאוטליין, מבינים קודם כל במה הפרק עוסק, מאיפה הוא מתחיל, לאן הוא הולך, מה התהליך שעובר את כל דמות. לנו היה גם מין חדר כותבים כזה, שהקמנו יחד עם עוד שני סופרים, יונתן שגיב והילד גונדר גושן. אז היו לנו עם פגישות כאלה שהיינו מקיימים, ובאמת מהם יוצאים לאיזשהו אה, מתווה כזה של פרק. ואחרי זה את <עד> יושבת על המחשב וכותבת? כן, אני הייתי מתיישבת וכותבת את הדראפט של הפרק, וכשיש לי איזשהו משהו שאני מרגישה כבר שאפשר לשלוח, אז שלחתי אותו לדרור, ומתחילים באמת איזה פינג פונג כזה.
0: שי, מה היה שונה בחוויית הבימוי של הסדרה הזאת לעומת סדרות קודמות שעשית?
2: קשה לי להתייחס לזה קטגורית, okay. אתה יודע, כי כל סדרה היא באמת עולם ומלואו, וכל סדרה, יש נושא שאתה מתעסק בו, אבל הדבר המיוחד פה שהגרף העלילתי הוא נורא נורא קטן ונורא נורא ניואנסי. אין לך מרדפי מכוניות ואין לך שוד בנק, ואין לך חטיפות, ואין לך שוק אפור, ואין לך כל מיני דברים כאלה, וזה דורש הקפדה לתפוס בן אדם בניואנס, כי השוד שלנו זה מבט לא נכון, או חץ על ידי מילה שמישהו אחר אמר, זה הגרף הדרמטי וזה הציר הדרמטי, ופספסת אותו, פספסת את הסצנה. הכיף שיש בסדרה הזאת זה באמת לעבוד בצורה מאוד מאוד עדינה, על ניואנסים מאוד מאוד דקים, ולהגיד, זה המאורע המחולל שלי. זה המאורע המחולל של הסצנה. פה מישהו נעלב, וזה גורר אחריו מלחמת עולם. אז לקחת דברים קטנים ולעשות מהם דברים ענקיים, זה קצת המומחיות שלי בחיים. <laughs>
0: <laughs> אז <laughs> <laughs> הייתה לי הזדמנות לבדוק את זה פה. זה לאו דווקא גורף, אבל זו סדרה נשית באסנס שלה. אני חושב, גם כי אישה כתבה אותה, אבל גם כי בסוף נקודת המוצא היא הריון והפונדקאות. הצלחת להתחבר לנושא הזה בתור גבר?
2: כן, אבל אני חושב שאם אתה נכנס צעד אחד פנימה מעבר לפונדקאות ונשיות, אתה מבין שיש פה. אנשים שרוצים להיות כמו כולם, ופה המגדר לא משחק. חוץ מזה שיש לי גם נקודת מבט מאוד מאוד נשית, בתור גבר, שזה מאוד מאוד עזר לי. מחזקת את הדברים?
1: כן, במובן הטוב שלה. במובן הטוב שלה. כן.
0: עד כמה באמת הסדרה משקפת יחסים בין זוג לפונדקאית שלו?
1: תראה, בסוף דיברנו על זה שיש המון זוגות של הורים וילדים בסדרה הזאת, ואז יש רק שלישייה אחת שמספרת סיפור מאוד מאוד ספציפי, סיפור שיכול להתרחש, בטח שלי הוא לא קרה, וגם אני לא חושבת שהוא קורה הרבה. במובן הזה זאת הקצנה דרמטית, כמו שעושים בטלוויזיה, של איזשהו פוטנציאל סיפורי, רגשי. האם יש הרבה סיפורים כאלה? אני לא חושבת. אני חושבת שאתה מוכרח לקחת את ה... איזושהי פעימה נורא ראשונית, אפילו אם, אם לא התממשה בחיים של כאב, של קונפליקט, של פערים בין אנשים, ולהקצין אותם. ככה כותבים דרמות.
0: אמרנו שבאמת הסוגיה הזאת של פונדקאות נהייתה סוערת כמו כל דבר פה. מה בעצם נקודת המבט שלך על זה?
1: הדיבורים, אני חושבת על פונדקאות, הרבה פעמים הולכים לאחד משני קצוות או כתבים של לדבר על זה או כמעשה של ניצול או כמעשה של נתינה אלטרואיסטית של אישה אחת אה, למען רעותה. אני חושבת שכותבת, אני לא יכולה להיות בקצוות, הקצוות הם לא מעניינים, מה שמעניין זה כל הטווח הזה שביניהם. ובמובן הזה, הבחירה כן לכתוב על זוג שהוא נמצא בפער כלכלי-חברתי משמעותי מהפונדקאית שלו, היא בחירה... מודעת שדרור ואני התלבטנו על זה המון, ודיברנו על זה המון המון בתחילת הדרך. כמה רחוק אנחנו ממקמים אותם. אפשר היה, יש המון פונדקאיות, בטח היום, בטח בשנים האחרונות, שבעצם יושבות במעמד סוציו-אקונומי דומה מאוד לזה של ההורים שהן uh, יולדות בשבילם את הילד או הילדה. ושוב, הבחירה שלנו היא להקצין, כל הזמן להקצין קונפליקטים, להקצין פערים. שם מסתתרים הסיפורים הטובים, אני חושבת.
0: הייתה לך איזה נקודת מבט לגבי הנושא כשנכנסת ל... לגבי לפרויקט?
2: פונדקאות? כן. <coughs> <coughs> לא. הסדרה הזאת מבחינתי לא הייתה ברושור לפונדקאות, או נקיטת עמדה בעד או נגד, או מה אתה חושב על זה. אני חושב שזה פלטפורמה לספר סיפור, שוב, עמוק יותר, רגשי יותר, שה... כן, הביטוי החיצוני שלו זה פונדקאות, ובמובן ה... יש פה שאלות מדליקות שמסתתרות. שוב, המקומות שאני לקחתי, מה זה להיות הורה בשכר? מה זה לאהוב מישהו במסגרת התפקיד שמוגדר עליך ואתה מקבל עליו תמורה אם זה עוסק אותו function? זה עניין אותי.
0: בסדרה רואים את אלי, העורכת חמושה בעת אדום ומשפריצה הערות על כל מה שהסופר תומר כותב. איך את עורכת את עצמך כשאת התסריטאית?
1: אני עושה לעצמי המון המון איקסים, זאת אומרת, אני כותבת מאוד עורכת. אם יש לי בעיה ככותבת, זה לא לעשות איקסים, זה, זה נורא נורא קל לי למחוק, אבל דווקא כמי שהתחילה כעורכת וניסתה להפוך לכותבת, מתוך זה, באמת האתגר שלי היה לשחרר את המקום הזה של האיקסים האדומים ולתת לעצמי... Um, להיכנס לאיזה תהליך שהוא נורא נורא חייב לפחות שיהיו בו הרבה אלמנטים שונים של מרחב לטעות, עם איזו הקשבה אינטואיטיבית כזאת, למשהו שהוא לא בהכרח מוסבר בינך לבינך, איזה מאבק ממש יומיומי שלי, אני רוצה להגיד, כשקמתי בבוקר והתיישבתי מול המחשב, לא ישר לערוך, את חייבת שיהיה לך משהו לערוך אותו. אחר כך לבוא ולמחוק, אני גם נורא אוהבת. ובנוסף, עבדתי מול דרור, ואחר כך גם מול שי, שהם גם עורכים, זאת אומרת, הם גם כותבים, אבל הם גם עורכים. ובמובן הזה היינו ככה הרבה מאוד עורכים אה, שותפים לתהליך הזה. זאת לא הייתה הבעיה. <laughs>
0: <laughs> אני רוצה לצטט את אלי. שאלוהים יעזור לי, למה כולם חייבים לכתוב ספרים? באמת, מה רע בקולנוע, בטלוויזיה? <laughs> נמקי, הסבירי. <laughs>
1: זה, קודם כל, זה משפט שמצחיק אותי.
0: <laughs> משפט מעולה. <laughs> באמת, um, כולם כותבים לי ספרים היום, אגב. Uh, כמו זה שלכולם זה יש נכון. פודקאסטים, אני לא מזלזל באף <laughs> <גודם. laughs>
1: אני חושבת שבכל מקצוע יצירתי שאתה נמצא בו, מיד נדמה לך שכולם עוסקים בו. כעורכת ספרים, שעבדה בתוך בית הוצאה במשך הרבה שנים, ושאחד מהתפקידים, או אחת מהעבודות שצריך לעשות, זה בעצם להחליט איזה ספרים יצאו לאור ואיזה לאור, זאת לפעמים התחושה, כי זאת, העמדה הזאת של מי שיושבת בפתח החוק ותקבע מי ייכנס ומי לא, היא עמדה נורא נורא קשה. והאמת, הרבה פעמים לא, לא נעימה. אנשים עובדים שנים על ספר, ואז את באה ומחיא איזה מכתב, אומרת להם כן או לא. גם הסדרות. למה המשפט הזה בין השאר מצחיק אותי? כי אלי אומרת את זה מאיזה מקום שהיא קצת, כמובן, מתנשא. בסדר, כולם כותבים ספרים, וכולם גם כותבים סדרות טלוויזיה וסרטים, וזה לא יותר קשה או יותר נחשב, אבל זה פשוט עוד מקום שבו המון אנשים מנסים לבטא את עצמם, ובסוף אין מקום לכולם להיכנס.
0: אבל את עורכת שנים, בעצם את עורכת ספרותית, ולא רוצאת ספר פרוזה שלך, אבל בסוף הדבר הראשון שאת עושה זה סדרת טלוויזיה.
1: <אז> נכון. נשאלתי על זה הרבה, בין השאר, אגב, <אז> על, זה לידי, לא על ידי עמוס עוז. היא לא מאוד מקורית, אבל היא מאוד טובה. אני חושבת שהעדות לזה שהיא טובה, זה שאין לי תשובה עליה. באמת, באמת, זאת שאלה שאני שואלת את עצמי המון, ואני לא יודעת לה, להגיד למה כתבתי סדרת טלוויזיה ולא ספר. אני לא יודעת, זה איזה מקום שאני כנראה צריכה להסתכל עליו <אז> עוד יותר עמוק, או עוד יותר uh, באומץ. אני לא מצאתי את התשובה.
0: <laughs> תהליך הליהוק. אחת אנחנו בקשת. קרני הייתה פה ודיברה על הצורך. זה דרמה שנמדדת ברייטינג בסופו של דבר בערוץ מסחרי. עד כה טפו בהצלחה יתרה, וזה מדהים אגב לכל תעשיית הדרמות. ובהפתעה. נכון, וזה מדהים לכל תעשיית הדרמות בישראל, התוצאות האלה. וצריכים בסוף פרצופים מוכרים, וצריכים כוכבים. לוהקו לסדרה ליאור רז, ורותם סלע, ויהודה לוי, וגל מלכה שהיא פחות מפורסמת, ועוד תהיה מפורסמת.
2: אני חושב שהדבר הזה שאתה מדבר עליו, על קשת, זה הסדין אדום. כאילו, לפחות מבחינתי. אמרתי, אין שום דבר, לא מביא סלבים, ולא מביא זה וזה 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 וזה. וואלה, רצה הגורל שהם היו האנשים הכי טובים. כשקרני הציעה לי את רותם, אני בהתחלה הרמתי גבה ואמרתי, שנייה, זה יותר מדי, זה יותר מדי בלונדיני, זה יותר מדי אליטיסטי, זה יותר מדי מיינסטרימי. וחיפשנו המון המון שחקניות, ורותם בא ועשתה אודישן, והפציצה, ופתאום אתה אמר, וואלה.
0: זה קורה גל...
2: אתה לא יכול להעדיף אדם, כי הוא אדם מצליח. <מח> לגבי יהודה, כאילו, יהודה, מבחינתי הוא אהבה ישנה, ואיך שקראתי את עידו, אה, אז לא היה לי ספק. שזה יהודה, היה דרך מאוד מאוד ארוכה להביא אותו, כי הוא היה עסוק בפרויקט אחר. אני יכול להגיד שבעיקר זה המון המון אודישנים, ולראות את רמת הפתיחות ורמת הכנות של כל שחקן במפגש שלו עם הטקסט. כאילו... אם אני יכול להגיד מה בדקתי ומה רציתי, זה לראות בן אדם שהשערים שלו פתוחים, ויכול לקבל אינטרפטציה אחרת, ויכול אה, להביא אינטרפטציה אחרת, ואתה יכול לגעת בה במקומות אחרים. בסדר, וואלה, והתברכנו בקאסט באמת אמיץ וחכם ומופלא.
0: ובעיניים שלך?
1: באתי גם לעוד ישנים, ישבתי שם בשקט לנתידו של שי. כשדרור ואני יצאנו במקור הסדרה הזאת לקשת, היא הייתה אמורה להתרחש בבלפור. נדמה לי שאולי דרור אמר את זה כשהוא היה פה כן, בפודקאסט. כן, כן. הצענו להם סדרה על ראש ממשלה צעיר ואשתו שנזקקים לפונדקאית, ובעצם מין תהליך פונדקאות שמתרחש בבית בבלפור. ועבדנו שנה וחצי על הגרסה הזאת, ובאמת, בתום שנה וחצי הגענו למסקנה שאנחנו לא מסוגלים ולא רוצים לכתוב אותה. ובאנו לקרני ואמרנו לה, תקשיבי, שינוי קטן בתוכנית, זה לא יקרה בבלפור. קרני זיו מנהלת הדרמה של קשת, ולצדהמתנו, היא אמרה לנו, אוקיי, אז תנסו, תכתבו את זה לא בבלפור, ובואו נראה, בואו נראה מה קורה. והתחלנו לעשות את זה, ואז התגבשו אלי ועידו, ואז נכנסה הדמות של תומר, דווקא חן כן היא דמות שנשארה יחסית יציבה מתקופת בלפור ועד ימינו. במובן שהדמות היא, היא דומה לעצמה, אבל כל שאר הדמויות נורא נורא השתנו. אבל מ- מרגע שהסדרה יצאה מבלפור, שאז נגיד יכולתי לדמיין את רותם ואת יהודה, אני הנחתי שמדובר במין אה, דרמה קטנה כזאת, לא מיינסטרימית בכלל, ש... אולי לא תגיע להמון אנשים, אבל תספר מבחינתי איזה אמת. ואני חושבת שמשהו, מה שקרה עם השחקנים האלה, שהדהים אותי כמה הם עשו את הדמויות האלה, כמו שדמיינתי אותם, ואף הרבה יותר טוב. זה, אני יודעת שזה נשמע חנפני כזה, אבל... זאת האמת לאמיתה, ומצד שני, אני חושבת שכן, הם מביאים איתם איזשהו כוח שאני חושבת שיש לו חלק בהצלחה הרייטינגית של הסדרה. אין ו... ספק. ובתהודה שהיא יוצרת, ובשיח שהיא מעוררת. אז במובן הזה, השילוב הזה בין שחקנים כל כך כל כך טובים ועמוקים ופתוחים. כמו ששי אומר, לבין אנשים שמביאים איתם גם איזה, אתה יודע, אבק הכוכבים המשוגע הזה שככה מפוזר לכל אשר ילכו, הוא אחלה שילוב. <laughs> למרות שאת ליאור דמיינתי בתור תומר חיימות תמיד, זאת אומרת, קצת <laughs> כתבתי עם ליאור בראש שלי, נא <laughs> 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 מתוך איזושהי הנחת מוצא שהוא לא ישחק את הדמות, פשוט uh, כתבתי איזה טייק אוף על ליאור אז, והנחתי שמישהו יגלם אותו, לא <laughs> הוא. <laughs> אז זה בכל... גם היה כזה טריפ מטורף.
0: והליהוק של גל? <ש> הליהוק
2: של גל היה מג'יק. אתה יודע, היו לנו המון שחקניות נהדרות ונפלאות, ופתאום הגיע גל, ו... ווואלה זה קרה. כאילו, הייתה שם איזו אש אותנטית שהיא באה והיא פשוט התפוצצה. ואני עושה עוד אישים עם נורא 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 ארוכים. השחקנים באים לשעה, שעה וחצי, הרבה פעמים, ואתה רואה את הטווחים שלהם ואת הגמישות שלהם. כשאתה עורך את הסדרה, אתה... אני רואה את כל הקטנות והריאקשינים והתתי ניואנסים שיכולה להביא, ואני אומר, וואלה, שיחקנו אותה עם הליהוק הזה. מה
0: הפונטקאית שלך חושבת על הסדרה?
1: אני חושבת שהיא את הסדרה, כי אני שהיא מתרגשת בהצלחה שלה. חששתי מהתגובה שלה, כי באמת, כאמור, לא כתבתי את הסיפור שלנו. זה סיפור uh, הרבה הרבה יותר קשה, בטח ובטח שבאספקט של היחסים בין אלי לחן. יש שם דברים שמבוססים טיפה על החיים שלי, ומוקצנים נורא נורא. הדבר הזה לא מבוסס בתהליך שלנו, הקשר החזק היה שלי ושלה במהלך ההיריון. אז חששתי ממה, ממה היא תחשוב, חששתי שהיא תיפגע, אבל אני חושבת שהיא אוהבת הסדרה. ו...
0: אתם מופתעים מההצלחה?
1: אני קצת.
2: כן. <laughs> אני חושב שאני מופתע מהרייטינג. זה שזאת אחלה סדרה, ידעתי. ידעתי. אבל זה שבפריים טיים, קשת, פתאום יש מקום לסצנות ארוכות ורגישות ועדינות, ואנשים נשארים, אתה אומר, וואו, איזה כיף. לפעמים האמת מנצחת, והעדינות מנצחת.
0: זה ממש משמח, זה גם כשאני ביושבי... בחברת ההפקה, ואנחנו מדברים על דברים, ומקבלים הצעות, יש עכשיו, אני מרגיש, אפקט גוף שלישי. באמת? כן. כן, בדיבור שנייה שאפשר. כן. שמותר שנייה, שלא חייבים לרוץ, ושאפשר שנייה לתת סצנות ארוכות, וזה דבר טוב. דבר טוב שקורה, נכון. אני חושב שיש איזו השפעה מבורכת. צריך
2: באמת להגיד כל הכבוד לקשת, על זה שהיה להם את האומץ ללכת על זה, למרות שאנחנו מאוד אתגרנו את המקום הזה. למרות החשש המובהק והמוצדק שהיה להם... היה פה משהו שאומר, רגע, בואו ננסה לקחת את זה עד הקצה. בואו לא נוותר, בואו לא נעשה עכשיו איזה שמח כדי שהקהל לא ילך. ובעדינות אפשר להגיד שהניסוי מסתמן כמצליח.
0: כן. ושמח אתם לא עושים, בהחלט. זה לא... שמח לא. למרות שכשאני
2: מסתכל על הסדרה היא נראית לי מאוד מאוד מצחיקה, אבל אולי בגלל שאני מסתכלת בהוראה מאוד
0: מאוד רחב. איזה תגובות את מקבלת בעצם מהאנשים, נשים, על הסדרה?
1: אני מסתכל,
0: שוב, אני גבר. שיאמרו, ואני, יש שיאמרו, ויש לי מבט אחר, אני חושב שיש מבט אחר לצופים ולצופות על הסדרה הזאת. ניסיתי לחשוב שהיא גם יכולה להיות טריגרית לכל מיני אנשים, נשים. איזה, איזה תגובות את מקבלת?
1: <אם> אני קודם כל מקבלת המון תגובות, ונורא נורא חזקות. הרבה אנשים סביב העניין הזה של הקושי להרות וללדת, קודם כל, דיברו איתי המון, אמרו לי שהם בעצם... זה סבל, כאב, שמשותף לכל כך, כל כך הרבה אנשים, ושהרגישו שלא לא דובר מספיק, לא דובר ככה. אגב, יש גברים שכתבו לי אה, שהם מרגישים שיש להם איזה מבט לתוך פרספקטיבה נשית, שנורא מעניין אותם. עכשיו, כמובן שיש שם גם פרספקטיבה גברית, אני חושבת שבפרק חמש, בסצנת הריב הזאת שדיברנו עליה, זו פרספקטיבה גברית שפתאום קמה ואומרת, הנה, גם אני פה. וגם אני כואב, ואת הכאב שלי לא רואים, וזה גם משהו שלוקח לדמות ולסדרה זמן לבטא אותו, אז גם זה קיים שם.
0: אני באמת הסתכלתי בקטע של הרי, וגם דיברתי עם אשתי הרבה על הסצנה הזאת, שבעצם אני יכול נורא להבין אותו, את יהודה. אבל בסופו של דבר... הנשים, אתן, הן אלה שנושאות, בדבר הזה נושאות ההיריון, וגם את הטרפת הזאת להיכנס להיריון, והגוף שלה, של אלי, עבר את כל הדברים האלה עד, שבסוף היא אמרה, אוקיי, פונדקאות, אבל כל הטיפולים, כל הדבר הזה, זה, זה דבר מאוד מאוד קשה לשאת על הכתפיים ועל הגוף.
1: נכון. נכון. זה דבר מאוד קשה, וזה דבר שבאמת מעמיק איזו סיטואציה של אי שוויון. עכשיו, הסיטואציה קיימת שם בביולוגיה הבסיסית של מי נושאת הריון, של מי יולדת, אבל כשמוסיפים לזה איזה תהליך של קושי להראות, אז המצב הלא שוויוני ממילא הזה נורא נורא מוקצן. ומה שקורה בתהליך הזה של הקצנה שיש צד שהוא סובל, שהוא נושא בנטל, וצד שתפקידו... להכיל ולשאת ולתמוך, וזה אגב שיקוף של יחסי הורים ילדים, שגם זה אולי היחסים הלא שוויוניים בהגדרה. <אח> ואם אני חושבת שאנחנו, אתה יודע, אני לפחות והרבה אנשים שאני מכירה ביחסים הזוגיים שלהם, כן, שואפים לקיים איזה איזון, אז שאלה מה, מה קורה במצבי קיצון כשהאיזון הזה יוצא מכלל שליטה. זהו, ואז באמת, אני חושבת, נכנסות שם כל מיני, או מודגשות כל מיני פוזיציות של אני עכשיו אהיה ההורה שלך, ואשא אותך ואת הכאבים שלך. עד לאיזה רגע שבסצנה הזאת הוא אומר, אני לא מוכן להיות אבא שלך, אני לא מוכן להיות בפוזיציה הזאת יותר.
2: אבל מקודמת לזה <אז> הפוזיציה שלה, סליחה על החוסר הפוליטיקלי קורקטיות, של להגיד, אני מתהדרת בסבל, אני אדם סובל, אני אדם שקשה לו. עכשיו... סבבה, זה אדם שקשה לו, אבל מדי פעם הקושי יכול להיות דגל ויכול להיות איזה כעס שדרכו את המתריס נגד העולם. אני אדם שקשה לו, ולכן מותר לי לעשות את זה ולעשות את זה ולעשות את זה ולעשות את זה. ולעשות את זה. וזה אפרופו גם, שוב, התנהגות ילדית, להוציא כעסים דרך הפוזיציה שאתה נמצא בהם.
0: התקבלתם לסיריס מניה, סטיבל כיפי בצרפת, ממש עכשיו אתם נוסעים, נכון? כן, בשבוע כן, הבא. בשבוע הבא. שבוע הבא. זה
2: כיף
0: נראה <laughs> <laughs> לא, בתור מי שהיה שם אני אומר לכם שזה כיף אבל כן, זה, כן. זה כיף להיות חלק מהדבר הזה קודם כל כיף להתקבל כמובן נכון ל- הדברים נכון. האלה מאוד. לפסטיבלים האלה.
1: כן, זה פסטיבל כזה חשוב ונחשב, וזה נורא מחמיא.
2: האמת היא, אנחנו גם עדיין בתוך העבודה, ופתאום המעבר הזה לקוקטיילים מהחדרי העריכה. אתם מדורכים? אתם מדורכים? אנחנו עכשיו בכל מיני פינישים של מוזיקות, של גרפיקות, של כל מיני כאלה פינישים אחרונים, ופתאום יש את הסוויץ' הזה ליחסי ציבור, ופתאום הם עוזגים חיים, ופתאום העניינים. אז זה עולם חדש. לא מזגו לי יין, אגב, לא, לא, לא <laughs> מזגו לי יין.
0: תתלבשו חם. כן. קפוא. דברים שאתם uh, אוהבים ורואים בטלוויזיה? <laughs>
2: <אז> זה וואי. <laughs> 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 הסודות של מר, מר אוף איסטאון, שלכאורה סיפור בלשי. אבל בסופו של דבר זה שוב, הורים וילדים, ואתה צולל פנימה וברגישות אין קץ, הם מראים לך את ה... או מגדילים את הכאב הזה של uh, מה זה להיות הורה. שם הדרך האחריות והתפקיד הבלתי אפשרי והפספוס האינטרנטי שיש בתוך התפקיד הזה של הורות. ובמעטה של סדרת מתח. כן. זה קסם בעיניי. נורא נורא יפה, סדרה שנורא נהניתי ממנה.
1: אני ממש לאחרונה אהבתי את סלו הורסס.
0: סדרה של אפל? שגם
1: דרור דיבר עליה, אני חושבת. סדרת ז'אנר נפלאה, ממש מופת לאיך אפשר לקחת ז'אנר ו... לכתוב אותו מצוין, ולביים אותו מצוין, ולשחק אותו פנומנלי. אז זה נורא כיף לראות דברים כאלה. אה... אהבתי את bad sisters, סדרה ככה עם קטע, אה, גם מסוחקת נהדר, וגם מין קאסט נשי כזה חזק. אהבתי את תמונות מחיי הניסויים. מאוד. כמובן. <laughs> גם את המקור של ברגמן, שזו סדרה שאני מאוד מאוד אוהבת, וגם את הפרשנות של חגי לוי עליה. אה, אהבתי מאוד את חזרות, המפקדת, והכל דבש בזמנו, <coughs> זו סדרה שנורא נורא, נורא השפיעה עליי. אהבתי את בלאדי מורי שלכם, אני חושבת שהדבר הזה של לעשות... אה, בספרות זה צ'יקלית, איך קוראים לזה? כן, גם, גם. קומדיה רומנטית כזאת, גם עם הפרשנות המפורשת על קומדיות רומנטיות. זו סדרה שהיה לי נורא נורא כיף לצפות בה, ואני חושבת שכיף זה אלמנט חשוב בחיים.
0: שאלת סיום. באמת, אתם באים מאסכולות שונות. טיפים בעצם ליוצרים ויוצרות שרוצים להיות אתם בצורה כלשהי ולהצליח.
1: לא כדאי לכם.
2: תדעו על מה אתם מדברים. בסופו של דבר, ברגע שאתה יודע על מה אתה מדבר ויש לך איזה אמירה, יש לך פלוס מינוס, אתה יודע איזה קונפליקט מרכזי מתחבא, you can't go wrong. ואז אתה נמנע מקלישאות ומללכת לאיבוד. אם יש דבר שמנחה אותי, בכל פעם שאני ניגש לפרויקט, אני ניגש לזה, זה להיצמד לאיזה, לפעמים זה תחושה או משהו לאיזה סוג של מצפן והוא מוביל אותך. וכל השאר זה רק לעשות בלנקוט את האגו ולנקוט את דברים
1: אני, אני חושבת שזה עולם שלטוב ולרע, יש בו המון חוץ. למה אני מתכוונת? בניגוד לספרות, שזה בן אדם יושב בחדר וכותב, ואחר כך מקיים קשר עם עורך או עורכת אחת. זה עולם מאוד uh, פרטי, וזה גם עולם מאוד אוטונומי. נועה ידלין דיברה <אח> על זה, על זה שבעצם זה כאילו עולם בלי כסף, אבל בגלל שאין עלייך שום מגבלות, את יכולה לכתוב מה שאת רוצה. טלוויזיה זה תהליך במובן הזה נורא נורא שונה. יש המון אנשים עם המון דעות שבמובן זה או אחר צריך להקשיב להם ולהתחשב בהם, וכל זה תוך כדי שאת שומרת על איזשהו סנטר והדבר וה- הזה ששי דיבר עליו של לדעת, על מה את כותבת, ומה הקונפליקט המרכזי, ומה המקומות שאולי שווה לבדוק אותם וללכת אליהם, ומה המקומות שגם לא תלכי אליהם בשום אופן, לא משנה מי יציע את זה ומי יזרוק איזה רעיון, זה לא הסיפור שלך. כזה החוץ הזה, אני רוצה להגיד שהוא יתרון והוא חיסרון, בכל רגע ורגע הוא גם חיסרון והוא גם יתרון. זה גם תהליכים פחות בודדים, למרות שבסוף בסוף... כשאת יושבת בחדר שלך ועם הדלת סגורה וכל השדים הפנימיים מתעוררים כל בוקר ואומרים לך את לא יודעת לכתוב, את לא יודעת לכתוב, את לא יודעת לכתוב, זה לא עוזר כמה חוץ יש בחוץ, אבל כן בסך הכל של התהליך הוא תהליך הרבה פחות בודד אני חושבת מכתיבה של ספרות וצריך להבין את זה ולקחת את זה בחשבון.
0: יפה, תודה רבה לכם, תודה רבה
1: תודה ממש כיף, בהצלחה
0: בסיריס
2: תודה רבה. צפו חמסה. כן, הלוואי.
0: תודה רבה. מה היה קש. עד כאן אקלט כסדרה. אני מני אבירם. תודה לאפרת מירון העורכת ולמפיקה נטע ספילמן. אתם יכולים או מוזמנים למצוא אותנו במאקו, בספוטיפיי, באפל ובגוגל. נשתמע בפרק הבא. יאללה ביי.